0: Vamos a hablar un poco de la ascensión. Ella preguntó si la ascensión es un evento difícil, que si se puede lograr en una vida, la ascensión corporal se puede lograr en una vida y que si es difícil. Y yo le dije allá sentado que entonces sí era difícil pero no es difícil porque en sí misma sea difícil es difícil porque el ser humano no considera que es posible y como considera que no es posible no lo hace posible porque entonces se considera un ser material, duro pues no concibe que eso se pueda hacer entonces hay que rebasar muchos obstáculos del ego del, del, del del ser humano, en su mente, hay que rebasar muchos obstáculos. Pero, antes de explicar un poco lo que es la ascensión, qué tipos de ascensión hay, entonces vamos a hablar un momentito de física, para que se entienda un poco la importancia de esto, de física, física de partículas, no la física de Newton, vamos a decir, física vieja, la de Newton, física nueva, la de partículas, muy rápido, esto es muy sencillo. Muy sencillo Bueno, resulta que por ahí a finales de los 1800, un científico, ganador del premio Nobel que se apellidaba Maxwell, Maxwell, entonces sus estudios lo llevan y por ello se ganó el premio Nobel, a descubrir el espectro electromagnético. Eso es todo. El espectro electromagnético lo que está diciendo es que las partículas Vía, es un espectro, viajan desde ondas muy amplias así ¿ven? hacia otras más cortas, más cortas, más cortas se pasa por el espectro visible, más cortas, más cortas, más cortas más, y se prácticamente se hace material entonces la idea es que las ondas amplias que nosotros hemos utilizado en la tecnología del dado de este conocimiento de Maxwell ahora yo me imagino que ya no, esto no existe que voy a decir, pero antes recuerdan o recordarán algunos de ustedes que se usaba en el radio el AM y el FM. Amplitud modulada, frecuencia modulada. Entonces, la amplitud modulada es una onda muy amplia que penetra y se mete por todos lados porque es muy amplia, pero es poco fiel. No, no, no es fiel, no, no se pasaba música clásica en AM. Se pasaban programas de entretenimiento pues, de menor calidad de sonido, porque es muy amplio penetra, por eso se usa pero no es muy buena si se hace la onda más pequeña le llamamos FM frecuencia modulada no amplitud, frecuencia entonces es una onda más pequeña esa onda más pequeña transmite mucho mejor a los aparatos de radio receptores el sonido pero tiene el defecto diferente del otro, es que no puede entrar bien, porque el otro es un mar de ondas que está volando así, y el otro es una frecuencia, entonces a lo mejor una pared, algo, ya no puede entrar bien la frecuencia modulada, ¿entienden?, entonces se usaba en el pasado, yo creo que esa tecnología está superada, la verdad es que no lo sé, esas ondas grandes, bueno, pues las ondas, las partículas, de acuerdo al espectro electromagnético, que sea de aquí a acá, se van haciendo luego más pequeñas, tanto en su amplitud, tanto la cresta que sube, como la distancia de repetición. ¿La vieron? Una amplitud modulada haría así, y así, y así. Una frecuencia modulada haría, se acerca más, entonces hace así. ¿La vieron? Si se achica más, hace así. ¿La vieron? Más pegadito. Nosotros hemos aplicado bien. La, una onda pequeñita, que es como de una pulgada, a los aparatos de, de, ¿cómo se llaman?, microondas. ¿Ves cómo se llaman? Microondas, porque son ondas pequeñitas, por eso es el micro ¿Aquí le llaman microondas al aparato, sí, sí, no? Sí, bueno, sí. es que en México le llaman microondas. Entonces, pues, dices, ¿qué hace este aparato? Avienta microondas, pero resulta que las microondas golpean los átomos del objeto en el cual están y entonces lo calienta, eso es lo que está haciendo, porque, por, porque es un bombardeo de, chur, 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 de partículas que golpean, golpean a los átomos de la comida que hayamos puesto ahí ¿no? de un vaso de leche o la comida que sea y hasta se puede cocinar, si está crudo pues lo puede cocinar, porque está, es un bombardeo y lo calienta, lo calienta, lo calienta, microondas ¿ya viste? y luego la onda se va haciendo más pequeñita Llega un momento en que empieza de este lado y ultravioleta, es una onda determinada, todavía no es visible para el ser humano, en sus ojos no lo puede ver, pero está junto al violeta. Y entonces es ultravioleta, ¿no? se llama ultra porque está más allá del violeta en el espectro electromagnético, está fuera, pero, pero, es, pero pegado al, al violeta. Luego entonces empiezan lo que llamamos ondas lumínicas, seguramente esto lo conocen bien, y entonces las ondas lumínicas, su frecuencia va bajando y pasa por lo que conocen el arco iris, los colores. De un lado tenemos el violeta y en su opuesto directo tenemos el rojo, ¿ya vieron? Porque la onda está siendo más pequeñita y entonces cambia el color, va cambiando el color. Entonces el espectro electromagnético, es grande el espectro y es una cosita así, todo lo que el ser humano percibe con sus ojos físicos está dentro de, esta, de este lado, ¿ya vieron? Y luego entonces se va a salir del espectro visible, ese ese arco iris de colores, y aparece entonces, eh, están los rayos X, entonces lo hemos utilizado nuevamente. Esto fue fabuloso en la tecnología, entiende Porque antes yo quería ver a un hombre ahí adentro si se le había roto un hueso, y pues francamente, pues nada más un poco tocando, y poniendo una tabla así, y quedaba todo chueco el pobre. Entonces, ahora pues te avientan, ¡pum! Te avientan rayos X, y entonces esos rayos X penetran la carne, pero no penetran el hueso. Entonces, queda la placa a tus huesitos. ¿Ya viste? Entonces sacan el hueso, ah, pues, se rompió aquí el fémur, ta, 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 una cosa extraordinaria. Y entonces ahí están los rayos X. Se sigue haciendo chiquito. Hay unos rayos que se llaman cósmicos. Y entonces, te tiqui, tiqui, se acaba Y ya. En 1887, más o menos, fue este científico. Mucho, muy importante, ganador del premio Nobel. Luego, se avanza en el tiempo a 1900. Y entonces, llega otro científico que también se ganó el premio Nobel. Y entonces, eh, se llamaba Max Planck. 1900. Y entonces él es, eh, desarrolla la teoría del quantum, ¿no? de los cuántums. Él dice, antes en la física vieja, la unidad menor de tamaño era el átomo. Se imaginaba el átomo como en el centro una especie de piedra, ¿no? y luego piedritas menores daban vueltas. Y entonces era el modelo de, de la física antigua, digamos, de, desde las tres leyes de Newton hacia la fecha, era el la concepción del átomo debe de ser una especie de piedra, pero él dice, "No, ¿ese qué crees? Resulta que ha, esa bolita está formada por miriadas, miles de pequeños cuántums de luz, pequeñas partículas. Pequeñas partículas. Entonces desarrolla la teoría de cuántums. Y entonces, fíjense, esto está buenísimo, porque entonces se saca el premio Nobel y ya. Entonces ya estamos viendo que los átomos no son piedra, bueno, piedras, o pues, no se reducía todo, la, la, la existencia o la naturaleza, a piedras así de cierto tamaño. Aunque pequeñitas, pero piedritas al fin, ¿no? Sino que esa piedrita podría tener miriadas de pequeños quantums. Les llaman fotones o quantums. Bueno, y entonces ya la materia, quería decir que adentro de un átomo yo no los he contado, pero por mejor dentro de un átomo hay un millón de cuantums o 100.000 o diez 10 o 20.000, mil, ok, entonces es una nueva teoría importantísima, importantísima, porque eso sí ayuda, esto es 1900, 1905 y 1906, entonces Einstein finalmente hace la equivalencia entre energía y materia, entonces saca dos teorías, la relatividad especial y la general, bueno son dos teorías, pero lo que él está diciendo, ¿se acuerdan? Es fácil, porque es e igual a MC cuadrado. Eso es todo. Entonces, lo que él está diciendo, la materia realmente es materia si está a una cierta velocidad y comportamiento. Pero si se si acelera su comportamiento, se, se hace energía. Por eso, E es energía, igual a M, materia, C cuadrado, que tiene que ver con la velocidad de tal, tal, tal. No importa la fórmula, pero lo que quiere decir es la energía y la materia son la misma cosa, puede estar como materia, puede estar como energía, si esa energía sale del rango de percepción, no lo puedo ver, yo puedo ver la energía cuando se ha, se ha hecho materia y la percibo, ahí está, pero si deja de estar quiere decir que se ha hecho energía, ya no la puedo percibir, ya vieron, entonces ya esa equivalencia de energía y materia cambió el mundo entero, <risa> francamente cambió el mundo entero, y sigue avanzando, y entonces más adelante empiezan ya a hacer estudios detallados sobre el comportamiento de las partículas, y empiezan a descubrir que las partículas, no crean que es, han visto a alguien, ¿cómo se llama?, brincar un charco, entonces, ¿charco de agua?, ¿charco de agua?, ¿Un Ah, sal, sal, exacto, un charco de agua entonces la persona es a la una a las dos y y brinca, así no hacen las partículas okay. la partícula no te experimenta ningún problema pero ninguno puede estar y ya no la puedo percibir ya se pasó al, le llaman campo cuántico pues hay que ponerle palabras a todo ¿no? pero ya no está yo ya no lo puedo ver entonces las empezaron a encontrar los científicos que las partículas pasaban tac, 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 del estado de percepción, es decir, tienes que ubicarlo en el tiempo-espacio. En un tiempo y en un espacio se ubica la partícula y entonces digo, hay ahí una partícula, pero un instante después la partícula ha desaparecido. Entonces se dice, entró al campo cuántico, al, a, a, entró a una región en que está en todas partes al mismo tiempo, y dice, ¿y, por, ¿y cómo es? Empieza una cosa que a la lógica humana no le conviene mucho, pero de repente la partícula puede aparecer en cualquier lugar. Y entonces, ¿cómo se desapareció acá y se apareció allá? ¿No? Y entonces las partículas danzan entre el mundo de percepción y el mundo de no percepción. ¿Ya vieron? Y entonces, pero luego se complica peor. Porque bajo la óptica de la física antigua resulta que las cosas son siempre como son, independiente del observador. El observador solo puede observar el fenómeno, pero no puede alterarlo. Si tú ves a una persona y le avientas una piedra parabólicamente y bien atinado, le va a ir a caer en la cabeza. Pero en la mitad se te ocurre la brillante idea, que ya no le caiga, que ya no le caiga. ¡Sí, me va a caer! ¡A fuerza! Aunque chilles, brinques, ¡ya le cayó! ¡Sí, le cayó! ¿Ya vieron? La física anterior considera que los eventos estudiados y percibidos, que la existencia en sí misma es independiente del observador, que yo puedo observarlo, pero no puedo alterarlo. Y en lo macro, eso es verdad. Entonces, si no quiero que le caiga la piedra, no tengo que aventar. Si yo me subo ahí a la azotena viento para abajo y digo, no, no voy, a, no voy a caer, no voy a caer, ¡ja! Sí voy a caer. ¿Ya vieron? En lo macro. Entonces, esto es muy importante, porque entonces el universo empieza a ser, a ser muy poco razonable. Bajo la óptica antigua, todo es razonable. Si tiro la piedra a cierta velocidad, con tal parabola, parabólica, digamos sea dónde va a caer, lo calculo, y está todo facilismo, el universo ha sido comprendido, entonces, créanme, antes de lo que estoy diciendo, la física parece haber estado resuelta, ya entendimos el universo, trabaja así, tres leyes de Newton, se acabó el chiste acá, bien, pero resulta que entonces siguen los científicos estudiando, empiezan a estudiar las partículas, se les desaparecen y aparecen, pero de una manera verdaderamente que dicen, ¿dónde quedó la bolita?, <risa> Conocen el juego de la bolita Exacto ¿Dónde quedó la bolita? Y luego no está ni en los tres y luego... y empezaron a volverse locos los pobres Pero pero bueno la, Sigue avanzando la idea Y entonces dice: No importa, vamos a estudiar Está difícil Como dicen por ahí Está pelón ¿Así le dicen acá? Sí, sí. Peludo. Está peludo Ah, está peludo Aquí está peludo Pero vamos a estudiar Tiene que haber un razonamiento lógico tengo que poder entender a las partículas. Pero luego resulta que entonces un científico o un laboratorio pues hacía un experimento y le daba un resultado el comportamiento de ciertas partículas. Bombardea, o sea, se hacen varios experimentos, no en otros algunos. Y entonces el resultado es así. Muy bien, pero en la ciencia nadie puede creer nada. La ciencia quiere decir que es un conocimiento verificable por terceros porque si no es creencia y entra en el ámbito de, pues, de lo espiritual, religioso, etc. La creencia es religiosa, ¿no? Puedes creer o no creer algo, pero la ciencia no trabaja así. Su conocimiento debe ser verificable por terceros, para que entonces todos lo verifican y dicen, ok, eso sí es, es una ley científica, o sea, ya es un conocimiento científico, y ya lo verificamos todos. Por ejemplo, el agua, el agua hierve, un litro de agua hierve, a nivel del mar, a 100 grados centígrados, y entonces alguien lo hace. Pero no crean que cuando se publicó el, el hallazgo, todos los científicos del mundo dijeron, ¡ah, qué bueno ya! no Se fueron todos a la playa, y entonces prendieron sus, sus litros de agua y dijeron, es verdad, lo que ese científico en su estudio arrojó, no quiere decir que es verdad. Entonces, eso es un conocimiento científico. Entonces tenemos la verificación de todos, para, para que no sea creencia. ¿Ya se entiende? Bueno, pues en el caso que estamos hablando, se estudian las partículas y se encuentra un resultado determinado. ¿Ya vieron? Pero en el proceso de verificación, otros científicos en otros laboratorios hacen el mismo experimento. Sorpresa de sorpresas. Todos salen diferentes. Y entonces empiezan a... a, a a decir qué es, qué es lo que está pasando, porque a ti te sale una cosa y a mí me sale el otro. Y entró algo que actualmente ya se llama el factor del observador. El observador altera el resultado de las partículas. Entonces, en ese lugar, dices: Voy a aventar unas partículas contra este bloque de acero, vamos a decir. Entonces, yo sé que va a rebotar. Vamos a decir que eso sea tu experimento. Entonces, sí, va y rebota, pero el otro dice, no, yo voy a aventar las partículas, pero me late que va a traspasar. Y entonces llega la, está acá, llega la partícula acá, se desaparece, reaparece acá y sigue su camino. Factor del observador. Entonces, el observador está determinando continuamente el comportamiento de las partículas. ¿Ya vieron? Y las partículas sin brincar el charco no se tienen que esforzar para pasar del mundo de la percepción a la no percepción ¿ya vieron? entonces esta es la razón por la cual yo le decía a ella es difícil pero no es difícil, lo difícil es que dejes de creer que es difícil porque tú eres el observador ¿ya me entendieron? y entonces tu cuerpo no son más que partículas, esas partículas de las que estamos hablando en este momento porque entonces, si una partícula en el laboratorio puede pasar de la percepción a la no percepción, ¿por qué no todas mis partículas? ¿Ya vieron? Pero entonces la persona piensa que tiene... No es, no es de enjundia, aquí dicen enjundia, como no es de ganas, no es de... Ahora sí me voy a ascender. Mm. Mm. No me ascendí. Bueno, pues mañana otra vez contra más pujas menos te vas a ascender y entonces ahí tienen el asunto el proceso llamado ascensión requeriría un nivel de observador del fenómeno tan, pero tan avanzado en el cual él no tuviera un gramo de duda de que el resultado será el que está diciendo con que una cosita así así mismo, dudo una cosita el fenómeno no se puede llevar a cabo porque, lo, porque las partículas están obedeciendo al observador ¿sí me entendieron? ¿necesita observador? ¿uno puede ser el observador? uno es el observador uno es el observador cuando está sucediendo un, si en este proceso ya, ya hablamos de ascensión entonces uno sería el observador ¿ya? por ejemplo bueno, a ver, lo diré tengo una discípula, ok, y esa, lo único que diré es que no es de pueblo, listo, hasta ahí. Pero entonces esta discípula es un ángel que vino del cielo, su nivel de ternura, pureza y todas las cualidades más celestiales que ustedes se pueden imaginar, las tiene. Es, no puedes en, sentir en ella ni un rasgo que no sea la pureza absoluta, una cosa extraordinaria y va a las rams seguido. Bueno, pero entonces, ella y su novio se han sorprendido en varias ocasiones, en alguna ocasión por ahí, en que se sientan a meditar en un cuarto, y entonces, de repente, el novio abre los ojos, de repente, ella no está, y de repente, él se sale a buscar, ya salió, no, no oí, no oí que se salió. Sale, la busca por la casa, y le grita, como le dicen, mi cochino, ¿cómo era la cosa? Chanchita. Mi chanchita, mi chanchita, mi chanchita. La chanchita no le contesta, pero entonces la chanchita no está. Y entonces, cansado, regresa, entra a su habitación y he ahí a la chanchita, sentada en el lugar donde estaba chanchita, te me pelaste, ¿dónde te fuiste?, ¿te saliste por la ventana?, yo no me he movido, yo no me he movido, yo estoy acá, y entonces llegan conmigo diciendo, ¿qué, qué está pasando?, y yo tú tranquila, tú tranquila, no pasa nada, pero algo es importante, mientras la persona entre en esos estados, puede suceder cierto fenómeno, como el que estoy hablando, pero si a esa persona le abres los ojos y le dices, ponte enfrente al espejo, y que suceda, empieza. Solo cuando todo su ser busca unirse y fundirse con la divinidad, es que suelta todas las amarras y las partículas no tienen dificultad. No tienen. Simplemente... Y puede aparecer y reaparecer. ¿Ya vieron? Caso de Cristo, bueno, de acuerdo al relato de Cristo. Entonces Jesús es levantado y ascendido en la colina de Betania. Ya lo dijimos. Yo te hablaré de varios tipos de ascensión, pero en Betania. Pero entonces, ya se, ya ahora sí se fue el maestro, pues estaba en Betania bajo la nube y se lo llevó de nuestra vista. Pero luego, encerrados en un cuarto, como estamos nosotros acá, nos encerramos en un cuarto y decía de repente él aparecía entre nosotros. No decía llegó. ¿Entienden? no, tac, 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 tac y abren y dicen, ay, ya, ya, te, hasta miedo da, pero de repente estábamos platicando y cuando nos damos cuenta estaba entre nosotros, pero luego terminaba de decir algunas cuantas cosas y desaparecía de entre nosotros, ya vieron, entonces para ir entendiendo lo que implica una ascensión corporal y saber que antes de que la ciencia nos hiciera este gran, una grandísima aportación, grandísima aportación no solo para su aplicación en nuestra civilización, digamos, en, en, en lo que es la tecnología, no, en el rompimiento del concepto de lo que es el ser humano y de sus capacidades espirituales. O, es, es un rompimiento simplemente al decir tu, tu, tu materia, ni te creas muy duro. Puede no ser, de un instante todo Puede no ser ¿Ya vieron? Se asemejaría Más a que tú Ves una imagen En una pantalla ¿Pero qué pasa si le apagas la pantalla? ¡Pap! Ya no está la imagen Entonces Estos cuerpos tan duros como resultan ser Serían más una especie De holograma ¿Ya vieron? Un holograma tridimensional Así como en las películas de ciencia ficción Aparece el holograma y y este, oh Iván Canobi. Hola, Owu Iván Canobi, ayúdanos, por favor. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Se acuerdan de esa película? Este, este Felipe se acuerda. Amigo. oh Iván Canobi, por favor, échame la mano. No, que no sé qué, ahí vamos, en el cohete. ¿No, si ¿Sí o no? Bueno, entonces se proyecta ahí la, el holograma, ¿ven? Pero es un holograma. De repente se apaga la, el Artu. ditu entonces se apaga y ya no está, ya no está el holograma, ¿no? el, el, el robotcito proyectaba el holograma y simplemente ya pasó la información, pues se apaga y ¡pum! ya no está. Pero esto, mis vidas, para que llegue a la conciencia del ser humano y lo asuma hasta la última fibra de su ser, es una cosa extraordinaria, de, de difícil. Que lo asuma, que, que se puede. Porque dices, no, 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 yo desde que vine al mundo estoy más duro que de duro. Entonces, duro me iré. duro me, Y más duro. Al final te vas a poner más duro. Entonces, así es lo que te va. Uno piensa eso, ¿no? No tendría por qué pensar otra cosa. Y ves a todos los anteriores, ancestros y todo. pues Todos los van enterrando y todo, ¿no? Es lo normal. Oye, pero es que uno se asciende. No, ¿quién sabe si eso se asciende? Eso me late que no. Por eso yo escribí un libro. ¿no? ¿Ven? en su tiempo hice un libro por ahí, me va a ayudar al rato Sebastián a elegir algunos vínculos de todo lo que hemos hablado para facilitárselos a ustedes y entonces tengan los vínculos para ir conociendo de lo que hemos hablado y bueno tengan algún apoyo, ¿vale? que se meten es un chorro de información, entonces al menos de entrada unos 6, 7 vínculos de todo lo que hemos estado hablando, pero uno de los trabajos que hice se llamó Ascensión Corporal y entonces hablé de las ascensiones de personajes de la India, ascensiones de personajes del budismo, del taoísmo, se llaman los, los inmortales, del judo-cristianismo, etc. Para empezar a entender que es algo que puede estar más cerca de ti, de lo que te puedes imaginar, siempre y cuando se logra hacer lo que te estoy diciendo. Por eso resulta difícil. Si estamos hasta ahí... Bueno, entonces ahora rápido decimos, vamos a hablar tres tipos de ascensión. Hay un tipo de ascensión que se llama levantamiento del cadáver. Eso quiere decir ascensión después de que el cuerpo ha muerto. Entonces, el proceso se estaba llevando a cabo. Por alguna razón, el cuerpo ha muerto. Entonces, ya, ya, ya se murió la persona, ¿no? la, la, la vela, pues, en la tradición la entierra y entonces se dice el levantamiento del cadáver, porque verifican posteriormente el, ¿cómo se llama?, el ataúd, y entonces ya no está, a veces queda parte, a veces queda parte y casi seguramente el pelo y las uñas, ¿ok?, porque están, diríamos que están muertas, si te muerden el pelo, no puedes sentir, ya esta es una parte bueno, es parte de mí, lógico, pero es como si estuviera muerto, ¿eh? no siente nada, algo así. Y las uñas, si tú la muerdes, no hay dolor, ¿no? pero si te muerdes otra parte, sí te puede doler, te va a doler. Bueno, entonces, ese es un tipo, levantamiento del cadáver. Quiere decir que la persona, es para que entiendan en las tradiciones cómo ha sido esto transmitido. Entonces, el levantamiento del cadáver se experimenta así, ascensión después de la muerte física de un hombre que ya iba encarrerado en ese camino. ¿Ya vieron? Luego viene un tipo de ascensión que se llama, bueno, voy a poner el tercero, que podría ser el segundo, pero mejor el tercero. Mejor, el, nos vamos a ir a una ascensión que se llama ascensión corporal antes de la muerte del cuerpo. Se llama ascensión en vida. Entonces no hay que dejar el cuerpo, la persona está en vida. Es de lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Entonces la persona estando en vida puede desaparecer de la vista de los demás. Esas son las palabras en la, en la tradición cristiana, pero en todas las otras tradiciones también, ¿no? Desapareció de nuestra vista sus partículas, ahorita diríamos que ya está más fácil, ¿no? Sus partículas, por alguna razón, que eso sí no lo entendemos, ¿no? La gente podrá decir, o la ciencia, dejaron de estar. Pero ya con el fenómeno del observador empieza a haber algún asunto importante que entender, ¿ya vieron? Entonces, ascensión con el cuerpo muerto, ya el cadáver, pues, se llama levantamiento del cadáver, ascensión en vida, ese está fácil, ahora, la inmensa mayoría de las ascensiones se sufren, no, no se sufren, se experimentan, sufrir no es la palabra, no me equivoqué se experimentan, no en el cuerpo físico, sino en el cuerpo sutil, ¿ok? Tienes un cuerpo físico denso, tienes un cuerpo físico sutil, entonces cuando las personas hacen su trabajo espiritual, empapan y empapan sus cuerpos físicos, burdo y sutil, con fuego, con el fuego del espíritu, entonces se van deificando, el cuerpo queda deificado, se les llaman los teóforos, entonces se habla de ellos como saliendo de la oración, y teniendo una cara radiante, iluminada de, de la adoración a Dios. En el cristianismo, la forma de empaparse de ese fuego, oficialmente no se usa tantra, hay un tantra cristiano, pero no se, usa, no se habla de, de, de tantra propiamente dicho en el cristianismo, ¿no? A, bueno, tiene que ver con el sistema patriarcal y un... ¿Cómo se llama? Cuando quitan a uno y ponen a otro, y entonces María Magdalena era... El, la principal de los discípulos o la principal discípula pero esto ya no vamos a entrar la cosa es que este qué estaba yo diciendo qué estaba yo diciendo la ascensión del cuerpo ok la ascensión del cuerpo sutil la idea entonces es que está se empapa el cuerpo y, ah, decía que hay un posible tantra cristiano, pero oficialmente la forma de empapar el cuerpo de fuego sagrado en el cristianismo es el acto devocional, ¿ya vieron? Cuando un hombre tiene una actitud devocional es difícil sostenerla, créanlo, así durante muchos años, sentir una devoción especial hacia la divinidad, estar en busca del bien amado, desear que el bien amado venga a nosotros. Entonces esa actitud netamente devocional son las, la devoción. Esa es más que suficiente, si se le sostiene, para poder incrementar el fuego suficientemente. Bueno, va aumentando el fuego de a poco y más y más y más y más. Pura devoción. No, no, será, no necesariamente con, con tanta Pero es que me metí un poco al tantra por Magdalena, pero ese tema mejor lo dejamos aparte. La idea es la devoción. Y en la devoción, entonces, se empapa el cuerpo y te vuelves un deificado. Has deificado el cuerpo. Deificado es convertirlo en Dios. Deificado es convertirlo en Dios. Estoy deificando el cuerpo. no la, eh, eh, El cuerpo de carne y hueso está siendo empapado por el fuego del espíritu. Y entonces lo deifica, lo purifica hasta donde más no puedes imaginar. ¿Ya vieron? Por eso San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva, entonces dice, no, las operaciones que el fuego del espíritu hace en el hombre se asemejan al principio, al fuego que penetra en un madero verde, de tal manera que contra más fuego le entra, más chilla y truena por todos lados, porque está verde el pedazo de madero que, que se está usando, ¿entienden? Lo está purgando. Dice, pero si el fuego sigue y permanece ahí por tiempo y más tiempo, empieza a entrar y lamerlo completamente hasta que lo ha transmutado en puro fuego. Entonces un, 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 un tronco, todos lo conocemos, al final lo puedes partir así y ya está todo impregnado de fuego. Y al principio chillaba, gritaba, humeaba delante del fuego, pero al final quedó impregnado, suavecito. ¿está bien? Si eso lo dejamos, ese tronco llegas al otro día de la mañana ¿no? y ya se cayó todo hizo una cenicienta, ¿ya bien? entonces San Juan de la Cruz está hablando de las operaciones que el fuego del Espíritu hace en el hombre, es la llama de amor viva, por eso dice llama de amor viva que dulcemente hieres de mi alma en lo más profundo, dice, pero eres, es eres esquiva me lastimas y luego la poesía dice ya no eres esquiva y luego dice rompe ya si quieres la tela de este dulce encuentro ¿ya vieron? Eso, eso es lo que dice llama al amor dice que primeramente el fuego se activa luego hace chillar y purgar a la, a la persona le saca el ego pero totalito y luego lo sigue impregnando y lo transfigura ¿no? y entonces ya al final el ser o el alma o la persona no quiere más que gritar rompe la tela de este dulce encuentro como si dos amantes están separados por una tela ¿saben que se hacía el amor en el pasado con un agujerito? Sí. es muy incómodo <risa> eso, no, eso no se puede bien y muy fobi? ¿Mm? ¿qué es sí, eso, <risa> aburrido. aburrido, aburrido sumamente no sabes por dónde andas eso no conviene nada ¿Qué ocurrencias tenían esos hombres del pasado? Rompe, si te toca a ti, mete los dedos en el agujerito, ¿eh? rompe la tela de este dulce encuentro, ese es el amor que se experimenta hacia el bien amado, ¿ya ve? Por eso dice, ya no eres esquivo, ya no me lastimas, ya no me haces chillar. dice, pero ahora por favor rompe la tela de este dulce encuentro para que me funda contigo, llama al amor Dios, poderoso, Poderoso. Bueno, y luego, ¿en qué estamos? En, ah, la idea es que volvemos a la... está la ascensión del cuerpo completo, que es antes de vida, pero luego hay una ascensión que es bastante, es la más frecuente, en el cual el ser humano ha pasado por un proceso de despertar, impregnar más fuego, con devoción. Y aparte que tampoco se empezó en esta vida, se tiene más trabajo y entonces llega un momento en que es suficiente para levantar el cuerpo físico sutil, pero no el denso. Entonces la inmensa mayoría de ascensiones pasan por un ritual que se llama el ritual de la ascensión. Entonces la persona que se muere normalito, pues, se muere, pero entonces viene una separación en honor a la verdad <coughs> del cuerpo físico denso. ¿No? queda una cáscara se le llama, no, la cáscara queda, pero que hay una réplica que es el cuerpo físico sutil, si está debidamente, digamos, impregnado en fuego, tendrá que pasar por, bueno, puede pasar por el ritual de la ascensión, se le ayudará para ello y entonces se logrará que el ritual se lleve a cabo, entonces el que es levantado es el cuerpo físico, pero no el físico denso, el físico sutil, por lo tanto nadie se enteró de nada. Pero de eso sí hay continuamente pasos del reino humano al reino sobrehumano en este ritual de la ascensión. ¿Ya vieron? Entonces, en el proceso de, del ritual de la ascensión tiene que venir un proceso contrarrotatorio Quiere decir, bueno, se le va a ayudar, ¿entiendes? ¿Quieres padrino? Vas a tener padrino. Y entonces, la idea es que la energía ascendente, que llamamos de la madre, sube en este sentido. Contra rotatorio, así sube. Y la energía del Padre desciende a favor, desciende a favor de las manecillas del reloj y hace esto: contrarotatorio en el mismo espacio. Eso es la construcción de lo que se llama un Merkaba. Un Merkaba es Merk, y Va. Va es Fuerza, K es eh, Espíritu y, y Merk es Luz. Esto se lee al revés. Cuerpo espiritual de luz. Un merkaba es un cuerpo espiritual de luz. Entonces la persona tiene ya construido su merkaba por el trabajo anterior. Dijimos los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos y que no los empezaste a atesorar en esta vida. Cree, seas agnóstico, ateo lo que seas, si tú has sentido un amor extraordinariamente puro y universal, tienes tus tesoros en el cielo, aunque seas el más ateo del mundo o el más agnóstico o eso no importa nada, porque es un asunto de la energía, del si has estado en el estado de paz más inquebrantable, eso se transporta de inmediato a tu cuerpo superior, a tu cuerpo de luz, ya vieron, y entonces se va acumulando un Merkabah, es es, ese es tu cuerpo de luz vamos a decir, bien, pero si va a suceder este proceso entonces, ese mercado, si la persona normal se muere, es que depende, hay, hay muchas formas, depende de su conciencia dónde va a estar, pero podría subir a ese mercado. Pero en el ritual de la ascensión, tiene que llevarse a cabo, llamas, llamaremosle un atornillamiento. Se tiene, aquí estaría el de arriba y el de abajo está acá. Entonces, para que ya se complete el ritual de la ascensión, debemos hacer esto y atornillar. Ah, pues ya sé, como una botella que está de cabeza y, y tenemos nuestra tapa atornillable, ¿ven? De vino, de esas, así con atornillable, o de agua. Ah, pues como esta, aquí la tenemos mejor. Ahí está. Entonces, aquí está el ser humano. ¿La vieron? Ahí está, sentadito, feliz. Bueno, y aquí está su merkaba los tesoros que tienes guardados en el cielo. Hay unos que tienen una botella así y hay otros que tienen un botellón. ¿Entienden? O sea, crean que esto no se detiene. De gloria en gloria, vidas. Y entonces la persona está sentadita acá y este, este bot esta rosca, pues, esta tapa sería el fuego de la madre. Pero cuando ya se va a llevar el ritual de la ascensión ya no pueden permanecer separados, ¿entienden? Tiene que bajar, este tiene que bajar, aquí está la tapa, la tengo, bajo y a tornillo. Y entonces ya se va todo, ¿Sí se, ¿Sí se entendió el ejemplo. Bueno, pero para eso se lleva a cabo un proceso contrarrotativo. La, la energía ascendente sube así, miren, como estoy ahorita, así y la energía del Padre normalmente baja en sentido a favor de las manecillas del reloj entonces cuando se tocan se hace un sentido contrarrotatorio y entonces se va encarreando la cosa y entonces ahí ve, puede venir una ascensión del cuerpo físico sutil ¿ya viste? que es el más conocido, es el más frecuente levantar la cáscara densa es muy complicado por el sistema de creencias, no por otra cosa pero con lo que estoy diciendo del observador que piensa que eso no se puede hacer pero ahí en el cuerpo sutil con el trabajo acumulado y los que te van a ayudar entonces se puede llevar a cabo este proceso y ya, entonces se enrosca y haces tu ascensión esto en el cristianismo porque estamos hablando de cristianismo entonces se le llama cuerpo glorificado, cuerpo de gloria, es tu cuerpo que tendrás en el cielo la verdad es que es apenas, el cuerpo sutil es apenas, apenas vas de los siete niveles, pues está del, del siete al seis, vamos a decir, no cuando se, recién se lleva el, el ritual de la ascensión. Ahí habrá que hacer trabajo también, porque durante tu primer proceso de evolución, le voy a decir como a, a todos los seres humanos nos pasó, como un ser humano, un niño, él la mitad de su vida ha recibido muchísimo ha recibido amor, ha recibido cuidado, ha recibido instrucción, enseñanza, se le han dado los crayones, se le han dado masitas, se le han dado libros, se le ha protegido, se le ha vestido, se le ha sanado cuando ha sentido mal, ha recibido una cantidad de energía extraordinaria para su proceso de desarrollo de como ser humano, su ego humano, pues, ven, pero entonces luego la mitad de la vida restante, idealmente la persona tiene que empezar a devolver. Entonces la persona por ejemplo, ¿cómo devuelvo? Si alguien se casa, es un ejemplo, toma responsabilidades con los hijos, entonces ya empieza, ya no te traen la masita, tienes que llevar la masita, llevar a tus hijos al colegio, cuando estén digamos a medianoche y lloren que tienen gripa, te paras y los apapachas y los cuidas, ¿ves? Cósmicamente no puede haber una deuda mis vidas, no puedes recibirlo todo y pensar que te lo vas a quedar todo Te lo dieron para que se construya el ego, porque el ego debe ser formado en el proceso del descenso del yoyo hacia abajo Es un paso inevitable, pero la, no, no, la verdad la ascensión, es el ritual de la ascensión es un paso inevitable en todo hijo y hija de Dios, todo ser humano va a tener que pasar tarde o temprano por el ritual de la ascensión, entonces, pero resulta que la ascensión se puede llevar mucho antes de que hayas podido devolver la energía, entonces tienes una especie de deuda todavía ¿no? recibí mucho di poco, entonces ¿cómo puedes devolver? normalmente al principio se hace a través de un proceso llamado servicio, cuanto más sirves a tus semejantes más les estás, estás devolviendo la energía que tú anteriormente recibiste recibido, cuando a ti te ayudaron a crecer y te amaron y te protegieron, pues recibiste muchas cosas, muchas vidas, hemos recibido muchos, la mitad de la vida, pero todos los que ya rebasamos la mitad de nuestra vida, empiezas a saber que tienes, empiezas a tener que dar ya sea a la comunidad, a la, a la familia, a los hijos ¿no? y eso compensa el karma que se dice, entonces el, el ritual de la ascensión es un solo paso, apenas el paso más allá del reino, al reino espiritual. Y ahí tendrás que seguir compensando las cosas. Y, ahí, y de ahí pues viajarás más y más a la lejanía. Por eso yo les decía ayer, hasta el último, hasta la última chispa, hasta el de nuestros hermanos, será recogido. No me importa si creen, no me importa si no creen. Porque el plan divino, creas o no creas, no le importa gran cosa. Tú bajaste para acá, es una chispa divina. Tú te vas para allá porque sí. ese es el plan. Aunque no te guste, pero sí te gusta. Porque no es en tu contra de tu voluntad. Sí te gusta. Y por eso yo les dije ayer, volvamos a casa, volvamos al hogar. Levantemos mm -hmm. las carpas y reanudemos el camino a casa. ¿Por qué no? Yo los veo y digo, con tanta que se enfoquen y que hagan su trabajo puede consumarse el proceso y llevarnos a, a todos, mi idea, yo soy bien ambicioso, yo quiero a todos conmigo bueno, que todos como una gran familia vamos a decir ¿no? una, porque hay una cantidad específica de chispas divinas actualmente ¿eh? no se me vayan a más, porque entonces en el mundo hay una cantidad específica de chispas humanas atravesando el reino humano yo no las he contado, pero las calculan en 70 mil millones, para que me entiendan, no, perdón, 60 mil millones, a ver, quiere decir que son 60 mil, si en la tierra son 6 mil, ¿cuántos sabemos en la tierra? 7 mil, son 7, pero vamos a ponerlos 6, que fuéramos 6, somos 7, pero somos siete. 6, 6 mil millones encarnados, pero la familia... Humana en su colectividad, entonces son 60.000. Quiere decir que el 90% no está ahorita con nosotros. Unos ahí vienen y otros se han marchado. Pero pues nosotros nada más estás pasando así, más o menos como estamos de este lado. Imagínate que nos echamos a la alberca y ese, estás en, el, en la tierra como hay en la alberca. Te sales del otro lado, es un pasadero de entradas y salidas y entonces hay tiempo. Bueno, pues las 60.000 almas, no, no me gusta la palabra alma, es muy confusa, pero las 60.000 chispas divinas tienen que pasar por el ritual de la ascensión, porque es plan, parte inevitable del plan divino. No puedes evitarlo, sí puedes posponerlo. ¿Cuánto? El tiempo que tú quieres. Si tú estás a gusto experimentando el reino humano y te quieres quedar el tiempo que tú quieras quedar, está bien. Pero si hay algo en ti que te dice, bueno, ya, ya me gustaría ir hacia adelante. Entonces, crean que eso sucederá. Llegará a ti toda la ayuda en cuando, en el momento en que tú en tu corazón decretes, yo quiero que esto suceda, en mí, no te digo que va a ser necesariamente ahorita, pero se pondrán y se armarán todos los mecanismos para que, en ese, que, que tú requieres para que eso se empiece a llevar acá en lo visible y mucho más en lo invisible en lo visible te llegarán amigos, libros, te llegará enseñanza ¿ya vieron? pero en lo invisible te llegará toda la energía que requieres, toda no lo vas a saber al principio pero de todas maneras ahí estará ¿ves? porque así como nosotros festejamos cuando nace un bebé en nuestro mundo ¿no? todo mundo está feliz, nace el bebé y todo el mundo va al hospital lo ves en la ventana. Mira el bebé. Tiene pajarito, ¿no? Saben lo que es el pajarito. <risa> no tiene. Bueno, buenísimo. Nos tocó una, un angelito de Dios, una, una hembra preciosa. Tiene pajarito. Otro de estos que son <risa> Otra rata. rata de dos patas. <risa> ¡Angelitos, ratas de los ratos! ¡Qué mal nos fue! ¡Qué mal nos fue a nosotros, tan, tan inocentes que son los hombres! Somos, ¿no? Pero bueno, todos festejan, todos van al cristal, todos van con la mamá, es una fiesta, traemos a nuestros bebés al niño, ¿no? Bueno, pues más o menos igual cuando alguien hace su ritual de ascensión. Eres un festejo y eres, eres, eres nada más amado que eso, nada más amado que alguna chispa divina ingrese en el siguiente raíz. ¿ok? entonces, esto pueden tomarlo en el rango de la creencia, pero si ustedes practican cada vez va a ser menos creencia y más vivencia, ¿Entienden? y si algún día siguen practicando y empiezan a sentir que de ahí arriba, ¿conocen los globos aerostáticos? Ah, pues parecido a este también, así. Entonces fíjense bien, porque está el globo aerostático así. Y abajo está la canastilla, y ahí estás tú. Cuando empieces a sentir que caminas, pero que hay un globote arriba, que te está empezando a jalar, entonces prepárate. No vaya a ser que cuando menos esperes te den el jalón pero bueno, pero buenísimo, buenísimo digo, no, entiéndanme, no es de un minuto, no es hoy pero quiero que entiendan que esto que les estoy diciendo es demasiado esto es mucho, el hombre nunca jamás ha estado dispuesto a todo lo que estoy diciendo nunca. y en esta época se van a enterar todos. porque yo he afirmado que viene un cambio que eh, está en un cambio de era y entonces todo se va a revolotear por todos lados ya lo vieron ustedes que se revolotea pero posterior al revoloteo, cuando las aguas calmen, ¿no?, entonces vendrá el regreso del yoyo. Nuestra civilización prosperará, cada vez todo lo logrado científicamente, el de está tecnológico, seguirá avanzando de manera extraordinaria mientras el yoyo regresa. Pero, añadiendo el despertar espiritual de los seres la civilización hiperdesarrollada en lo tecnológico, en lo científico, de, y aparte despertando, es cuando el yoyo debe de venir progresando. Nosotros sabemos bien, bueno, algunos en el pasado dejaron anunciado bien, pero yo lo conozco bien también, hay relojes y tiempos cósmicos. Y entonces hay una cosa que se llama signo de los tiempos. Con esto termino. Signo de los tiempos. Entonces, el signo que se sabía, que, te, que de, se decía, cuando esos signos estén, estarán los tiempos finales. Bueno, buenísimo. Entonces, el signo decía más o menos así: allí en el mundo se va a revolotear todo y seguramente se buscará más allá de las naciones, ¿no? Las naciones ya platicábamos que a grandes rasgos luchan por dominar entre las fuerzas, ¿no? la propiedad común, la propiedad privada pero se hace un abanico ya, actualmente no son dos cosas, es un abanico de muchas posturas políticas y todo, pero entonces desde hace 200 años a la fecha han estado luchando quedó bien definido, ¿no? este, ambas posturas en, de 1800 a 1850 entonces están luchando este, por dominar una sobre la otra y, y debido a que no puede dominar una sobre la otra, se ha abierto un... Ah, pues yo tengo uno, bien, se los voy a enseñar por... Lo traje por si hay calor. Entonces aquí está, este es mi... Bueno, entonces está una postura acá, vamos a decir, izquierda, pues está una postura derecha. Pero van naciendo, no pues que socialdemócrata, esto y lo otro, pero finalmente son dos visiones, ya vieron. Llevamos entonces 200 años en, esta, en este ajuste, como yo lo dije, como el esposo y la esposa eh, pelean y entonces tienen que ir con un asesor en decoración, ¿no? Ambos, hay que entender algo, ambos quieren el bien de esa casa, ¿entienden? El esposo y la esposa quieren el bien de esa casa, quieren una casa hermosa y todo, pero tienen diferente visión Y entonces eh, pues hay pleito entre ellos, pues, pues van con un asesor y el asesor de alguna manera le tiene que decir Sabes una cosa, es que ya oí las posturas, pero tratemos de hacer algo, entonces nace un meta autoridad, más allá, nace lo que llamaríamos, porque le van a hacer caso a él en cierta manera, es una nueva potestad por encima, ya vieron, entonces en el mundo, como llevamos 200 años con esto, no se ha terminado de resolver y de alguna manera, es, de alguna manera, este sigue pujando ambas partes y haciendo tantas complicaciones, empiezan a ser un, una potestad atrás y esa potestad en los signos de los tiempos, le llaman algo así como un gobierno que está por encima de las naciones atrás, y entonces le llaman el nuevo orden mundial, el nuevo, o le llaman la aldea global, tiene esos nombres, pero están, todos están buscando un mundo de paz, seguridad y vida digna, todos lo buscan, pero como que no, no sabemos cómo. Paz, seguridad, vida digna. Que todos tengan lo que necesitan. O sea, como el esposo y la esposa, ambos quieren a bien. Ambos una casa hermosa. Uno nos ponen de acuerdo, algo parecido. Entonces, de alguna manera, el signo de tiempos dice: Cuando nazca y aparezca esta nueva gran potestad. ¿no? como un nuevo orden, un nuevo gobierno, vamos a decir, los tiempos son llegados, ya vieron, los tiempos llegaron, no prevalecerá mucho, es un tránsito pequeño, ¿sí? ¿Se entiende? No, no va a prevalecer mucho esa aldea global y esa, digamos que gobierno mundial, que a veces le llaman nuevo orden mundial, todo eso, no está destinado a prevalecer, es el esfuerzo del ego humano colectivo por construir algo en que nos soluciona el problema a todos, o sea pues ya nos ponemos en manos de un gobierno mundial y que ya no haya problemas, que todos tengamos paz, seguridad y vida digna, ya vieron, es un intento, es un esfuerzo, el ego humano buscando crear un reino en este mundo en el que haya paz, seguridad y una vida digna, y hasta ahí va la cosa, pero eso desde el punto de vista espiritual se le llama tiempo llegado, ¿No? cuando se diga paz y seguridad el tiempo ha llegado, Entonces se sabe que cuando se ha manifestado esto, como un intento del ego por construirse un reino en este mundo, un reino bien, o sea, no, no es malo, tratar de tener un mundo mejor para todos, pero lo hace el ego humano, entonces ya quedó, entonces ese es el momento en que el yoyo ha llegado a su nivel de mayor manifestación exterior, ya vieron, y entonces el yoyo tiene que empezar a subir, si el yoyo empieza a subir, entonces tiene que nacer la enseñanza que va a empezar a despertar a la humanidad y entonces ya viene el proceso de regreso. ¿Ya vieron? Se habla de un gobierno inicial y luego a veces le llaman el gobierno de Cristo, ¿no? Y este, cosas por el estilo, ¿no? Primero un enfrentamiento, pleitos, todo, y luego un gobierno en que ya todos los seres humanos estén gobernados por la conciencia despierta, ¿verdad? se le llama el gobierno de Cristo. Y luego se dice, bueno, pero como no todos van a ascender de boleto, entonces vendrá el milenio. ¿Ya vieron? Así se llama. Mil años para que toda la humanidad que vaya naciendo, etcétera, vaya ajustándose y logrando su ascensión. Entonces la tierra estaría convertida en un trampolín para la ascensión. Todos los que nacieran tendrían que nacer y estaría destinado para provocar todo lo necesario para que esa persona lograra su ascensión mil años, ya vieron, entonces esto proviene de revelación, de apocalipsis pues, no para que me entiendan, porque estamos hablando en términos cristianos, entonces una vez que pasan los mil años, con el gobierno de Cristo, que quiere decir gobierno de Cristo, la humanidad despierta, por lo tanto ahora sí, ya con la luz de la conciencia, una humanidad diferente, ellos crearán su realidad, yo no quiero crearla, que ellos la crean, que la humanidad lo crea, pero la creará, no el ego de los hombres, la creará la conciencia lúcida y despierta, ¿entienden?, por eso se llama gobierno de Cristo, ya vieron, pasan los mil años y, y luego el fin, y entonces quiere decir regresamos todos a casa, ese es el plan, a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde, pero ese es el plan, eso sí se los tengo que decir, entonces cada ser humano ahora en adelante, va a estar enterado de lo que yo estoy diciendo, va a ver sus posibilidades, se le va a decir exactamente lo que tiene que lograr, cómo tiene que activar su parte energética, etcétera, para que se lleve a cabo lo que se tiene que llevar, entonces al hielito nos lo llevamos al reino espiritual que es agua, y ya de ahí pues felices, nos vamos al, al vaporcito, <risa> al vapor, le llaman aquí vapor, ruso, le llaman ruso también, el vapor. Si está más o menos clara la idea, entonces no tengan miedo, no se preocupen. Esto, esto estaba destinado a pasar. Esto, esto va a pasar. Y está, aparecerán muchas cosas. Entonces todos los que entiendan, en vez de alimentar, vean bien, en vez de alimentar con sus corazones y con su mente eso, mejor trabajar en su trabajo espiritual para que en vez de picar más el mar, ¿ves? Cuando el mar está picado, no lo piques más. Y dedícate a tu meditación, a tu despertar, si una persona amorosa, hasta que las aguas se y por lo menos no colabores, en que se pique más. ¿Ya viste? Que se vaya aplacando y entonces veremos qué se hace. Yo he dicho que América, México también en particular, y América también, tiene que hacer una gran función, porque de ahí salga la enseñanza para el despertar colectivo de la vida y de América entonces, este, pues hagan su hagan su papel entonces, ¿cómo hago mi papel? pues con mi trabajo hago mi vida normal, mi trabajo mi profesión, pero no olviden lo que les estoy diciendo hagan su trabajo, traten de estar en su despertar y entonces vamos a ver si esa parte aprieta, yo aprieto más ellos aprieto, se aprieta para abajo, yo aprieto para arriba entonces, vamos a este, ya entendieron, se manifestó lo máximo, si fuera la vida de un hombre, se manifestó hasta los 35 años el ego, y se desarrolló como ser humano físico, emocional y mentalmente, y aparte logró crearse una vida en el mundo, apenas empieza, tiene 35 años, pero a lo mejor ya, ya tiene algún pequeño negocio, o tiene un trabajo, o lo que sea, pero la otra mitad de regreso, él seguirá prosperando en el mundo, en su trabajo y en, en, en su vida social, etc. Pero es el momento de que se involucre más en su despertar. Así me estoy explicando. Vas hacia abajo, vas hacia el mundo. Pero luego tienes que regresar. No hay de otro. Esta postura está bien entendida en todo. En la filosofía, una postura se llama existencialismo y la otra se llama idealismo. Entonces. Para que vean qué complicado está, Platón es idealista, entonces él dice, no, 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 no aquí es ilusión, nos tenemos que remontar a las ideas superiores, es idea, el idealismo en la filosofía, su discípulo directo, directo, Aristóteles, es existencialista, y ya se estaban agarrando del moco, yo dije, no, pues acá van a tener una, van a ser todos existencialistas, él dice, ok, tú quieres ir allá, a las alturas, y nuestra vida en el mundo, ¿qué?, nuestra vida como seres humanos, la existencia. Entonces, estas dos posturas, ¿entiendes? Siempre están. Tu parte, tu humanidad tiende al existencialismo, tu idealismo tiende hacia las alturas, la viste, y entonces, pero se trabaja de una forma en que la humanidad ha manifestado, cada civilización anterior ha hecho eso, manifiesta en lo material y luego tiene que venir una, o una destrucción o una reabsorción ahora la idea es que venga esta manifestación y que no haya destrucción sino que se empiece una reabsorción esa reabsorción se garantiza si la humanidad va a despertar si no despierta, mmm, tarde o temprano se nos chispotea entiendes <risa> tenemos armas poderosas, entonces se nos chispotea el ego el ego hay que tener cuidado, o sea, ha logrado mucho, con una, es, es un, una mente muy genial y ha desarrollado muchas cosas hermosas, no todo, todo lo que estoy diciendo, microondas, esto, lo otro, pero también ha desarrollado cosas que son, hay que tener cuidado, vale, bueno, pues esa es la idea. entonces, eso tiene que ver, contesta un poquito lo de la ascensión, entonces, si la persona ha logrado el, el, el suficiente empapamiento del fuego, vendrá un proceso de ascensión en el cuerpo sutil, en el cristianismo y con esto a cabo, se le llama cuerpo de gloria y es lo que la gente entiende, un cuerpo en el cielo, pero es apenas el primer paso, ya no tiene que regresar entonces a, a, al mundo, ya vieron el ciclo de reencarnaciones continuas, por eso los budistas llaman ciclo de los renacimientos continuos, ya, ya se hago, eso ya no, porque tú ya desarrollaste y se te ha transmutado, el hielo se ha transmutado en agua y también tus actos han querido ir hacia allá entonces rompe el contacto con este no se rompe porque se rompe porque ya no quieres porque ya, ya para ti ya bastó sí estamos? ¿bueno o no bueno? Buenísimo. Pues, pues, buenísimo. esto está buenísimo <risa> mejor, mejor imposible estos son hermosas noticias para la humanidad, lo verán <tose> bueno, vamos a ver Shiva, 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 shambú. Shiva, 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 shambú.